0: se inventaron este tipo de pensiones. Las personas se pensionaban, se jubilaban y vivían 3, 5, 6 años después de jubilarse. Hoy en día estamos hablando de que las pensiones tendrían que pagar salarios por 15, 20 años.
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero nos acompaña Marí Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de vinculación en Amafore, que es la Asociación Mexicana de AFORES. Ella además es especialista en educación financiera, comunicación personal y de negocio. Mari, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Mil gracias, Gabriel. Encantada de estar aquí contigo. Feliz.
1: Ay, yo más feliz que todos, pero bueno. <risa> Nuevo, gracias por estar aquí y... Considerando tu posición, creo que es básico que hablemos sobre el ahorro para el retiro y enfocarnos también a en las mujeres. Que nos expliques a la audiencia por qué es tan importante complementarlo y también por qué tenemos que dejar de pensar que las pensiones que hemos visto que han tenido nuestros abuelos o nuestros papás, ya no las vamos a ver si no hacemos algo. Entonces, muchos temas pero sé que tú eres un experto en todo esto, así que te escuchamos.
0: No, mil gracias Gaby, encantada de platicar contigo de estos temas. La verdad es que creo que sí es bien importante. Eh, las mujeres, la, así como se llama tu podcast de mujeres y dinero, me parece que las mujeres y el dinero hemos tenido una relación complicada toda la vida y no porque, no porque seamos complicadas, porque luego les fascina, luego a, a los hombres y a algunas mujeres decir que somos complicadas, la verdad es que eh, es... Eh, hemos, pensamos poco en ello no? sobre todo quienes ya tenemos cierta edad a mí me gusta pensar que mis, mis hijas ya están en un, creciendo con ideas distintas de las que con las que crecimos nosotros y nosotras crecimos con ideas distintas de las que crecieron nuestras mamás ¿no? pero Ahí vamos poco a poquito, poco a poquito. Eh, yo creo que hay algo bien importante. Mencionaste varias cosas. Una es que ya no vamos a tener las pensiones como las que tuvieron las generaciones anteriores. Y aquí hay dos cosas. Uno es, eh, las generaciones anteriores, algunos muy privilegiados, tuvieron pensiones. Muy pocos. La verdad es que la mayor parte de la población no las tenía. Eh, porque las pensiones en México siempre han estado ligadas al empleo formal y el empleo formal no necesariamente es la norma para la mayor parte de la población, eh, pero la principal razón por la que esas pensiones ya no existirán tan fácilmente es que hay dos factores. Uno es eh, estamos viviendo más años. Vivimos muchos más años de los que de los que solía vivir la gente cuando se inventaron ese tipo de pensiones. Las, las personas se pensionaban, se jubilaban y vivían, no sé, tres, cinco, seis años después de jubilarse. Hoy en día estamos hablando de que las pensiones tendrían que pagar salarios por 15, 20 años, que no son, eh, pues, eh, eh, son relativamente muchos comparados con los años que efectivamente trabajamos. Pero además, pues como... Todos seguramente hemos notado, antes las familias tenían muchísimos hijos eh, y era relativamente fácil que entre seis, siete, ocho, pues se hicieran cargo de los papás, ¿no? Y, es, y así como sucede en el núcleo familiar o sucedía en el núcleo familiar, sucedía en la sociedad. Entre seis, siete, ocho hijos que había o cinco, eh, era, pues había una buena base de personas trabajando formalmente que podían pagar. Con sus contribuciones o financiar con sus contribuciones las pensiones de quienes estaban jubilados o pensionados. Hoy en día, pues tenemos menos hijos y no es lo mismo que entre cinco o siete hijos se hagan cargo de los padres cuando los padres ya no pueden hacerse cargo de sí mismos, que entre uno, dos o tres hijos cuando mucho este, se hagan cargo de los padres. ¿Por qué? Pues eh, representa una proporción mucho mayor del ingreso y del tiempo. Ese es, ese es el concepto básico, ¿no? No es tan sencillo como decir, ah, bueno, pues es que es lo justo. Bueno, pues sí, podría ser lo justo desde la perspectiva del que está pensionado, pero desde la perspectiva del joven, pues no necesariamente lo es, ¿no? Y bueno, son muchos años. Eh, pero para las mujeres en particular, el problema es peor, porque vivimos, vivimos más, más años. <risa> Digo, qué maravilla, esa es una buena noticia, vivimos más años en promedio, pero eh, evidentemente necesitamos que lo que sea que tengamos como pensión nos alcance para más años. Y hoy en día que las pensiones se financian con estas cuentas individuales en las que vamos acumulando dinero y se va invirtiendo a lo largo de nuestra vida laboral, pues básicamente lo que tenemos en esa cuenta es lo que va a servir para nuestra pensión y entonces eh, las mujeres Necesitamos que ese, este ahorro, esta inversión nos dure más años. ¿Pero qué pasa? Además, por las dinámicas familiares, culturales, sociales y hasta laborales, las mujeres trabajamos menos y ganamos menos. Entonces, como resultado, acumulamos menos dinero en esa cuenta. Ahí las pensiones son mucho menores las de las mujeres que las de los hombres por todos estos factores. La verdad es que es algo que debemos reflexionar, que debemos pensar si alguien eh, de las que está escuchando dejó de trabajar formalmente, dejó de cotizar a la seguridad social y por lo tanto dejó de aportar a su cuenta AFORE por la razón que sea, consideren complementarlo de alguna forma ya sea con un ahorro voluntario en la AFORE que, que pueden hacer deducible de impuestos que pueden flexibilizar en función de si, cuando tengan más o menos eh, dinero disponible y, eh, y la otra es eh, perdón Perdí aquí, ya. Este, la otra es eh, con un plan personal de retiro. Puedes hacer un ahorro eh, con un plan específico para tu jubilación. Y creo que ahí es bien importante, como decías hace unos minutos, la parte de la independencia financiera. Eh, muchas veces confiamos, es, ese es otro de los factores culturales, ¿no? Confiamos en que pues, nuestra pareja, quien nos ha estado apoyando, con, con quienes hemos estado eh, durante los años en los que dejamos de trabajar va a seguir ahí, que de alguna forma podemos confiar en esa parte y que mejor que así sea, pero no lo sabemos, ¿no? Entonces más vale ser precavidas en ese sentido.
1: Platica un poquito sobre esto de que es deducible de impuesto. Mucha gente no sabe que lo que aportes voluntariamente a tu Afore o en, a un seguro de, de retiro, etcétera, etcétera, ¿Lo puedes sacar de los impuestos que tienes que pagar cada año? ¿Cómo funciona?
0: Es una maravilla, porque además es, tiene su propio cajón, ni siquiera es acumulativo con lo demás que haces deducible de impuestos, con la parte de gastos médicos y demás. Pero bueno, como sabes, o sea, cuando, en abril, justo esta semana, yo al ratito voy a hacer la mía. Eh, tenemos el, el, eh, el la, la mayoría de las personas que la obligación y todas el derecho de presentar una eh, declaración de impuestos. En esta declaración de impuestos se hace un cálculo sobre los impuestos que efectivamente pagamos durante el año pasado y las cosas que pagamos que podríamos restar de nuestros ingresos para hacerlas deducibles. Esto es, hay cierto tipo de bienes y servicios que el gobierno debería proveer o que provee de forma gratuita, pero que si tú decidiste pagar de, por otro lado, puedes restar de tus ingresos, hay ciertas cosas que puedes ir haciendo que restas de tus ingresos y por lo tanto bajas la base sobre la que pagas impuestos en, en, en ese año y entonces obtener una devolución. La maravilla del ahorro para el retiro es que, esto no, que no es un gasto, no porque en la mayor parte de los casos lo que puedes hacer deducibles son tus gastos médicos, eh, gastos funerarios, primas de seguros, eh, algunas otras cuestiones eh, de, de, de salud sobre todo y de donaciones. Pero en el caso del ahorro para el retiro, lo que tú puedes hacer deducible es lo que tú ahorras, siempre y cuando la única condición es que este dinero permanezca ahí hasta el momento de tu jubilación. Entonces, si tú lo haces deducible, ¿qué vas a hacer? Va Estás restando de tu base de ingresos, de la, de la base sobre la que se pagan tus impuestos del año anterior. Estás restando esto que ahorraste, y esto que ahorraste no lo gastaste, en realidad lo vas a cobrar tarde o temprano, sigue siendo tu dinero, sigue estando ahí, eh, y entonces es una maravilla, porque eh, tienes ahí un ahorro eh, que es tu propiedad y que es, es para tu futuro, y que además en caso de que, ya, porque me dicen, bueno, pero si me muero antes, no <ríe> eh, en caso de que algo así sucediera, tu familia puede cobrarlo, tu familia puede eh, heredar estos recursos eh, pero bueno, lo que tú ahorras como complementario para tu jubilación puedes hacerlo, restarlo de tu base de impuestos y por lo tanto obtener una devolución en este, en este abril, Hacienda dice, ah bueno, pues sí, todo este dinero efectivamente lo, lo ahorraste, lo invertiste en tu jubilación, lo restamos de tu base de gravable y por lo tanto los impuestos correspondientes a, ese, a esa cantidad de dinero te los voy a devolver eh, y entonces es una evolución, es un ingresito extra que tienes en el mes de abril, que además si lo vuelves a invertir en el retiro, ¿cómo les explico que eso genera unos rendimientos espectaculares?
1: <ríe> eh, platicando entonces, de estos... Perdón, ¿tendigo? no, 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 ya. decía, bueno, platicando de estos ingresos espectaculares, o sea, hay mucha gente que dice, no, es que yo no confío en las Afores y qué va a pasar y el dinero que me quitan. Cada mes recordar que prácticamente la mitad de los recursos de las Afores han sido rendimientos. O sea, dinero que se ha generado por esta forma tan profesional de invertir los recursos. Nos, platícanos un poco de eso también.
0: Sí, eso es una gran maravilla. La verdad es que el, el ahorro para el... O sea, a ver, como sabes, eh, tú, tú sabes perfectamente bien cómo funciona esto de las noticias, ¿no? Cuando son malas, todo el mundo habla de ellas, todo el mundo quiere... Eh, cuando, cuando la percepción es negativa es cuando es mucho más fácil que las personas se enteren, ¿no? Y entonces sí sucede, sí sucede que hay periodos de volatilidad en los mercados financieros que hacen que el, las inversiones bajen de valor y entonces es cuando las personas dicen, no, qué barbaridad, es que las afueras solo pierden dinero y me cobran aunque, aunque haya habido minusvalía, bla, bla, bla. Y, y hay como esta preocupación muy grande o esta sensación de que no hay un buen resultado. Pero lo que yo siempre digo que es súper importante con el ahorro para el retiro es que recordemos que esta inversión se hace pensando en que faltan 20, 30 o 40 años para tu jubilación. Lo que pase con el mercado en un año o dos no lo va a impactar realmente porque en realidad tu inversión, es la mayor parte de la inversión que se hace de tus ahorros, de tus recursos en la FORE se hace en en muy largo plazo, se hacen instrumentos que tienen vencimientos dentro de muchos años y por lo tanto el rendimiento está pactado a, esa, a ese plazo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los mercados financieros se comportan como se han comportado en los últimos meses, lo que sucede es que la, las personas están buscando liquidez, los mercados están buscando eh, inversiones de corto plazo y por lo tanto nadie está queriendo invertir sus recursos, en eh, instrumentos de largo plazo. Entonces, si yo en este momento saliera y, y, y ofreciera mis documentos que dicen, oye, aquí dice que dentro de 20 años me van a pagar el 15% de, lo que yo, de rendimiento sobre lo que yo invertí, este, pero ya yo quiero mi dinero ahorita, te vendo el papel ahorita, pues el mercado me va a castigar y me va a pagar menos de lo que estaba pactado. Y eso es lo que se ve en las minusvalías. Si yo salgo y lo quiero vender ahorita, pues efectivamente el mercado no lo va a querer Comprar. Sin embargo, cuando se vence este instrumento, cuando llegue el vencimiento de plazo, el rendimiento va a ser el que estaba pactado. Entonces aquí lo que hay que tener es mucha calma, mucha tranquilidad y justamente recordar que sí, hoy por hoy ya más de la mitad de los recursos que hay en las Afores eh, son los rendimientos que se han obtenido para nosotros. Nosotros no hemos metido Hemos metido menos de la mitad de lo que tenemos en el total en las afores. Obviamente, quienes acaban de entrar al mercado laboral, sí, la mayor parte de lo que tienen es lo que han metido. Eh, quienes llevamos ya más años, la mayor parte de lo que tenemos en nuestra cuenta son rendimientos. Y eso es bien importante que lo recordemos porque al final, así será. O sea, al final, cuando lleguemos a la edad de jubilación, tendremos mucho más dinero del que del que invertimos y eso es lo importante.
1: Sí, claro, de hecho creo que esta respuesta que diste viene a una pregunta que no hice, este, que no tiene plan, fue que el último recibo salió con un poco de minusvalía, pero a ver, recordar a todos los que lo recibieron y se asustaron, es, esa minusvalía es de lo que ya estaba, no de lo que has metido, sino de los mismos rendimientos que ya te han dado, entonces tu dinero que has metido, ahí sigue, ahí sigue, y, y va a seguir, pues bueno. Volviendo a temas de cómo aportar, además de directamente a la fora, para las personas que igual y no están convencidas o que dices, híjole, es que tengo mil gastos y no puedo separar dinero grande fijo, hay otras opciones como millas para el retiro, etc. Platícanos de esto.
0: Sí, hay, la verdad es que se, se han estado explorando. La verdad es un es un tema bien complejo el pensar tan a largo plazo para todos. No es un tema de, ay, es que yo soy malísima para ahorrar y me cuesta mucho trabajo y qué barbaridad. No no nos castiguemos y nos flagelemos de, ay, es que a mí esto me cuesta mucho trabajo. Es difícil. La verdad es que es difícil para todos. Es muy complicado pensar en el largo plazo. Es muy, eh, es costoso, ¿no? Y, y no es, no es gratis, no es, no es casualidad que, que los últimos 20 años, yo no sé, la mitad de los premios Nobel de Economía han, tenido, han estado relacionados con ciencias del comportamiento y con esta parte de psicología y economía. Yo creo que eh, hay que estar muy conscientes de que no es fácil y que hay que encontrar mecanismos. Entonces, Basados en estas ciencias del comportamiento que cada vez se estudian más y que se han desarrollado más, eh, se han creado instrumentos como este de Millas para el Retiro, como en la, en la app de Aforem Web también hay, de Aforem Móvil, perdón, hay una um, opción que se llama Ganahorro, eh, que son formas de consumir en el presente que te dan algo para el retiro, ¿no? Y entonces. En millas tú puedes decir, oye, yo quiero que un porcentaje de lo que gasto todas las semanas o todos los meses eh, se vaya a mi Afore. Y entonces que sea un poco en función de, ok, yo estoy consumiendo tanto ahorita, voy a pagar un poquitito más para mi retiro. Y entonces hacerlo como un porcentaje. Pero en realidad también hay esta otra opción en la que dices, no, es que, no, no, es, que es más, no, este porcentaje más no puedo, no me alcanza. Entonces, una de las opciones es estos eh, mercados que hay tanto en GanaHorro como me parece que en Millas para el Retiro también tienen algo, hace, hace tiempo que no lo reviso. Eh, tienes, puedes escoger consumir algunas cosas, como por ejemplo, que eh, boletos para el cine. Vas y compras en, esta, en este portal de, de GanaHorro, en Afore web o en, en la aplicación de AforeMóvil, puedes entrar y comprar tus boletos para ir al cine al mismo precio que lo que te costarían en taquilla. Exactamente lo mismo, nada más que por estos convenios que tienen las empresas, el cine va a depositar de, esto, de este costo de tu boleto un porcentaje, cinco pesos, seis pesos de lo que pagaste por tu boleto lo va a depositar en tu afuera. ¿Y qué pasa? Que si esos cinco o seis pesos se quedan invertidos 20, 30, 40 años, pues te van a alcanzar para comprar otro boleto para el cine cuando te retires. Y no hiciste Nada, no pagaste más. Hay estas opciones como de pequeños eh, descuentos eh, que, que te ayudan muchísimo. Hay otras opciones como, sí, domiciliar. La verdad es que yo no, ya ni cuenta me doy. Hace ya un tiempo te dije, oye, yo quiero que cada quincena, así el día que me depositan, mi afora vaya y saque tome de mi cuenta un dinero. Y puedes decir 100, 200, 500, mil pesos. Va a la Afore y lo toma, ya ni, ni siquiera tienes que decidir nada, se hace en automático, precisa, lo decides una vez cuando das la instrucción. Y entonces dices, bueno, pues no sé, cuando te di, tocó un incremento de sueldo, en algún momento en el que sientes que tus finanzas están bien, en ese momento agarras y dices, bueno, estos 500 pesos al mes o a la quincena, le voy a decir a mi Afore, llévatelos. Ya ni me doy cuenta, ¿no? Ya de repente, este el día que me depositan mi quincena, en automático se va este dinero a mi ya no lo Ya no está dentro de mi presupuesto, ya no lo siento, ya no me doy cuenta que estoy ahorrando y sin embargo lo estoy haciendo. Entonces hay todas esas opciones que implican no pensar demasiado, no tomar decisiones todo el tiempo y no sacrificar tanto en el presente para que pueda seguir ahorrando para el futuro.
1: Idea. y si quieres ni siquiera verlo domiciliado puedes hablar con sí. recursos humanos en la empresa en la que estás para que directamente se lo depositen a tu Afore y ni lo veas en la cuenta
0: Ándale, también esa es una gran gran alternativa
1: Ok, bueno y ahora moviéndonos un poco más a tu vida, a tus ideas tú, súper exitosa, trabajas muchísimo además eres mamá, platícanos ¿Qué recomendaciones das para tener un hogar más equitativo?
0: Híjole, eso es bien importante. Yo creo que en esta parte que hablábamos hace unos minutos de independencia financiera, eh, una de las razones por las... que Me ha tocado estar en, en muchos comités de estos de inclusión, de equidad, que eh, llegan cuando, cuando llegan a asomarse por ahí algunos hombres así de que alguien los llevó de las orejas, eh, dicen es que no hay mujeres, a mí no me pidan que yo ponga más mujeres en ciertas condiciones, que no las hay, no, no, no quieren, no les interesa. La razón es que no pueden, no esta parte de que estos hogares, no son, los hogares no son equitativos, la mayor parte de las mujeres hoy en día siguen haciendo la mayor parte... Eh, la, que siguen te, teniendo la carga de cuidados de, del hogar, la mayor parte del trabajo no remunerado se realiza por las mujeres. Hay, hay por ahí, había por ahí un dato del INCO que decía que el 78%, si no me equivoco, del trabajo no remunerado lo hacemos las mujeres. Y es trabajo, ¿no? Y requiere tiempo y la carga, la famosa carga mental. Entonces, yo creo que sí es bien importante, justo eso, que eh, a fortuna, he tenido la fortuna de que de que en mi familia hemos podido repartir muy bien esta parte de cuidados. Alguna vez me llamaron de la escuela para decirme que mi hijo se le había, traía un pantalón roto y que no podía ir con el pantalón roto a la escuela. Y, eh, y yo estaba en una reunión me decían es que por favor ven por tu hijo porque no, no puede estar en la escuela con el pantalón roto. Yo les dije, oigan, es que yo no puedo salir de trabajar ahorita, o sea, estoy en una reunión importante, no puedo llegar. No, pues es que entonces lo vamos a tener aquí en la dirección todo el día porque no puede estar con el pantalón roto. Este, y entonces pues le hablé al papá, oye, que no puede estar con el pantalón, y llegó su papá a la escuela con un pantalón en la escuela se querían meter debajo de los escritorios de la vergüenza de que habían hecho que el señor se saliera del trabajo para irle a llevar un pantalón y, y dice, ay no, es que nos hubiera dicho, y este y les, le prometemos que o sea, y lo, lo dejábamos pasar por esta vez, y él dijo, es ah, que les dijo ¿Sí? a la mamá, les dejo a la mamá? la mamá no importa, la mamá sí se tiene que salir de donde esté y, y para, para resolver el tema pero el papá ¡Qué barbaridad! ¿Cómo? Cuando la solución es que el papá lo resuelve, es un escándalo. Yo creo que tenemos que empezar a normalizar que esto es responsabilidad de todos, ¿no? que, que el, el, los cuidados de los hijos son responsabilidad de todos, que las medicinas, cualquier cantidad de papás no tienen idea de a qué hora le toca la medicina al niño, de cómo se le da, eh, de cuál es el teléfono del pediatra. Eh, son muchísimas cosas que caen en la responsabilidad de las madres aunque las madres también tengan un empleo fuera de la, del hogar entonces para mí creo que ha sido bien importante justo eso el, el, el contar con alguien que, que ha entrado al parejo con el cuidado de la familia con la responsabilidad de los hijos me encanta, yo tengo tres hijos que hoy ya afortunadamente son adolescentes, me parece que de bien, espero que así sigan y pero los veo como, al, como personas que saben que tanto su mamá como su papá pueden cuidarlos, que desde que eran muy pequeños, porque recuerdo tanto, y además que nos caí, me caía a mí de repente como el, es que claro, yo seguro soy una mala madre, eh, recuerdo tanto que cuando eran pequeños y se caía alguno, se raspaba o lo que sea, y corrían, a, la verdad es que corrían, indiscriminadamente a quien estaba más cerca, si conmigo o con su papá daba lo mismo, ¿no? Y escuchaba tanto esos comentarios, no, es que cuando están lastimados y cuando están tristes, no hay como la mamá. Y yo, ¿pero por qué? O sea, si hay esta sensación terrible de que es el trabajo más duro del cuidado, le corresponde solo a la madre. Y la verdad es que no, la verdad es que para los hijos, tanto para los hijos como para los padres, debería ser indistinto y ambos tendríamos que ser capaces de resolver cualquier tema en la familia y creo que eso ha sido afortunadamente algo con lo que yo he contado y, ha, y que ha sido clave, ¿no? Para poder decir pues me toca, ¿no? Y ahora me toca irme de viaje y ahora me toca hacer cierto tipo de cosas de trabajo que, no, que en muchos otros casos son lo que frenan a muchas mujeres del mercado laboral, ¿no?
1: hacer equipo y intentar que juntos hacemos totalmente el equipo el equipo ahora platícanos un poco esto que mencionas como han, han abierto los ojos no cuando tu esposo llega y apoya y es como que uno de los pocos papás pero también tú en los temas laborales o sea yo de repente veo fotos es una de este mes que son puros hombres y tú <risa>
0: Sí, es, es, y, es, y eso es complicadísimo cuando de repente estás en un evento o en una reunión y eres la única mujer en la mesa eh, digo, hay veces que da, da la sensación de que eres la única mujer porque además dijeron necesitamos que haya una mujer y te jalaron y órale eras la que andaba por ahí y no, es un poco inevitable eh, pero también es tremendo como de repente tienes que hacer eh, un poco de estómago, ¿no? Eh, me ha tocado estar en muchas reuniones de ese tipo de grupos eh, en las que, pues, soy la única o a lo mejor ahí, habemos dos mujeres en la mesa y entonces inevitablemente las mujeres terminamos afortunadamente juntas y eh, empujándonos un poco, ¿no? Entre nosotras y, y recuerdo dos comentarios. Eh, yo empecé yendo en sustitución de mi jefe a alguna reunión de esas y me dijeron un día Oye, ven ven más seguido tú, es más bonito verte a ti que ver a tu jefe. Gracias. Si uno no sabe realmente cómo contestar, la verdad es que lo hacen con una buena intención. En muchos casos, ese tipo de comentarios se hacen con una buena in intención, como, como por hacerte un halago. Sin embargo, creo que es bueno, todavía es fácil. inconsciente sí, muy sí. cañón falta muchísimo por comprender dentro, de, dentro del mundo de los negocios y de los señores de negocios eh, de cómo tratar a una mujer como un igual en ese tipo de circunstancias y, y en alguna de estas reuniones también me tocó que dijera estaba yo platicando con la otra mujer que estaba en la reunión oigan qué maravilla que estén ustedes aquí adornando esta reunión Sí, fue así. Gracias. No, lo bueno es que no teníamos nada que decir nosotras. Es, es terrible. O sea, son comentarios que se hacen bien intencionados, pero que no, que traen estos sesgos, ¿no? Y que traen, y, y, y que de pronto es complicado el sentir que, pues, si me vuelvo muy confrontativa y señalo demasiado este tipo de cosas, me va, pues, me van a excluir, ya no van a querer que esté dentro de este grupo, pero por el otro, decir es que es importantísimo señalarlas, es importantísimo decir, oigan, no, somos más de la mitad de la población, estamos preparadas, queremos, tenemos ganas, y estamos aquí para participar, y yo creo que eso es bien importante, este, encontrar el balance y la forma de señalar, y creo ahí sí que es una responsabilidad clave de las mujeres que de alguna forma alcanzamos este privilegio de entrar en esos grupos muy exclusivos de hombres, en donde es difícil entrar, y entramos eh, parcialmente. Yo creo que yo difícilmente me siento completamente integrada en algún grupo así, pero cuando llegas alcanzas a, a, a tener una voz dentro de esos espacios, yo creo que sí es una responsabilidad bien grande para nosotras ser conscientes justo de que, pues, tenemos un privilegio y que no es nada más por mérito, ¿no? O sea, si hay, si hay cuestiones complejas, culturales, eh, la verdad es que también me ha tocado ver a algunas mujeres que realmente tienen posiciones de poder, que tienen posiciones... Eh, de influencia, decir que están ahí solamente, eh, o sea, que, que en realidad las mujeres no deberíamos quejarnos demasiado por, por falta de oportunidades, que todo es tema de estar bien preparadas. Y, y creo, que, creo que es irresponsable hacer ese tipo de afirmaciones. Me parece que, que sí necesitamos saber y ser conscientes. Escuché recientemente a Lorenza Martínez, que es una de las mujeres, yo creo que más admiro, decir... Yo pensaba que mi camino, que fue natural en algunos espacios, era natural para todas. Y sin embargo, hoy me doy cuenta que hubo muchos factores de suerte, de estar en el lugar preciso. O sea, un poco a lo mejor esa misma foto de la que hablas tú, eh, pues estaba yo en el lugar correcto, en el momento correcto, y necesitaban que, que hubiera una mujer eh, Obviamente, además, puedes hablar de que tienes capacidad, de que tienes preparación, de que tienes muchas cosas, pero no necesariamente es el, el, la preparación es suficiente para que estés ahí. Entonces, sí hay una responsabilidad, yo creo que sí hay una responsabilidad de quienes de pronto estamos en esos espacios de jalar a las mujeres y de llamar la atención a los hombres justo de este tipo de comentarios, sutilmente, no nos queremos volver súper pesadilla, lo último que quiero yo es volverme un dolor de cabeza para los señores y estarles señalando todo el tiempo este tipo de cosas, sin embargo, sí quiero que las noten, sí quiero que noten que tienen estos sesgos inconscientes que están pensando que las mujeres tenemos menos capacidad, que están pensando que nuestro rol es adornar, que están pensando que es bonito vernos en lugar, o sea, algo que les he dicho a algunos, a algunos señores en estos grupos es si, si vas a decirme algo en una reunión de este tipo, o a mí o a cualquier mujer piensa si se lo dirías a un hombre si no se lo dirías entonces no lo digas creo que, creo que es clave y, y si se lo vas a decir a un hombre piensa si se lo dirías a una mujer y si no se lo dirías a una mujer tampoco lo digas, creo que creo que tenemos que eliminar Justo estas, estas conversaciones que son diferenciadas entre hombres y mujeres, porque eso es parte de lo que excluye a muchas mujeres de los grupos.
1: Totalmente de acuerdo. Y ¿eh? normalizar el hablar juntos y sumando. Me recuerda a una cita que decía que el privilegio es invisible para aquellos que, que los tienen. Porque si es normal para ti, crees que es normal para todos y es justo lo que mencionaste entonces también tenemos que abrir los ojos y checar todos los días qué estamos haciendo y sí, agradecer pero... las oportunidades que se presentaron y cómo las tomaste ¿no? Por porque sí respuesta. tienes que estar muy preparada pero tienes que tener la fortuna de que se presente la oportunidad y que tu reacciones de la manera adecuada para poder aprovechar
0: y que el entorno en el que te encontraste fuiste bien recibida yo creo que sí hay todavía este cuestionamiento. También escuché recientemente a la subgobernadora del Banco de México, Agalia Borja, decir, es que las mujeres todo el tiempo tenemos que estar sobredemostrando nuestras capacidades. Siempre se pone en duda que nosotras podamos. Siempre es, oye, pero es que, ¿será que puede? Es que no, yo no la he visto hacer, Ese, ese es ese rollo de, yo no la he visto hacer un, un trabajo como, de una labor política como de alto poder y, y cómo le voy a dar esa responsabilidad si no lo, si no tiene ese si yo no lo he visto antes, ¿no? Y entonces todo el tiempo tenemos que estarnos probando, todo el tiempo tenemos que estar demostrando cosas que, pues, no sé, a todo mundo en algún momento eh, pues se tuvo que aventar al ruedo, ¿no? Y no estaba, o sea, hay que, hay que encontrar el... el punto en el que las mujeres tengamos, podamos dejar de estar demostrando todo el tiempo que podemos y simplemente trabajar, ¿no? Y fluir, y yo creo que no estamos
1: todavía ahí. Pero vamos poco a poco por ese camino, y creo que algo clave es lo que tú mencionaste del hacer equipo con la otra mujer que estaba en alguna de tus reuniones, muchas veces se piensa que ah, esta otra mujer y Tiran mala onda o estás compitiendo con ella. No, no estás compitiendo con ella, estás compitiendo contra todos los hombres. Tu competencia no es ella. Sí, no, definitivamente. Ella puede ser tu equipo. Definitivamente. Tiene que sumar y crecer. Entonces, también ese chip de me encantó que dijeras, no, y somos equipo y sumamos y etcétera, etcétera, porque cambia la imagen que muchas personas puedan tener de que vamos a encontrar por un lugar para mujer. No, no es que se trata de una mujer, es que se trata que estén en muchos más lugares. Que sea, pues, que sea representativo de cómo,
0: de cómo es la población, ¿no? Idealmente. Yo creo, que, yo creo que tendríamos que llegar ahí en algún momento, y sé que estamos lejos, sé que todavía culturalmente es posible que no existan suficientes mujeres con la preparación o con el interés de formar parte de esos grupos, y por lo tanto llegar a, a, a niveles equivalentes a los de la población no, es, no podría ni siquiera ser un objetivo, pero ya, ya existen muchas mujeres con el interés y la capacidad. Eh, nada más hay que pues, empezar a abrir los espacios. Y ahí sí, creo que sí es responsabilidad de quienes ya están, de las mujeres, de las mujeres que ya participan de estos espacios, para justamente a darle voz y empoderar a las demás, ayudar, ayudar al crecimiento de las demás. Y, y vuelvo al tema, esto, esto de las nuevas masculinidades, yo creo que sería clave, o sea que la mayor parte de los hombres conocieran también su privilegio, lo reconocieran y pudieran de pronto tener un mayor nivel de empatía con la causa, sería maravilloso. O sea, también te decía hace ratito, ¿no? Cuando acaban hombres en los grupos de inclusión y equidad es porque alguien los llevó de las orejas. Difícilmente consideran que es importante. Sí los hay, hay algunos, pero son la excepción. Eh, en, en general... Sí me ha tocado ver algunos así de... Ya me trajeron otra vez escuchar a estas señoras quejarse de que no les dan oportunidades y de que no las incluyen. Es muy chistoso porque se nota perfecto quién está con esa actitud y quién no. Eh, pero sí creo que el, el poder ir trabajando, compartí yo en, 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 en Instagram el Día de la Mujer este año, eh, que si había algún hombre interesado en hacer algo por el Día de la Mujer ese día, les pedía que siguieran hay por ahí una cuenta que se llama De Machos a Hombres, que me encanta, me fascina. Y está justamente hecha por hombres, dirigida a hombres, un poco explicando toda esta parte, por qué, y, y creo que yo les decía, si quieren hacer algo por las mujeres este día, sigan esta cuenta. Pero me meto a ver quiénes de mis contactos siguen esa cuenta y el 90% de quienes la seguimos somos mujeres entonces, pues ahí está o sea, sí se, sí se necesita que haya algo de la otra parte
1: ¿no? que vayan abriendo los ojos poco a poco, pero bueno, también eso viene mucho en tema de educación y desde niños, tú mencionaste que igual y no hay tantas mujeres en este momento, en estos puestos con esa educación interés, etcétera, etcétera, pero todo viene desde la infancia, y tú como mamá, platícanos ¿Qué hiciste cuando tus hijos eran niños para fomentar esta forma de pensar inclusiva? Híjole, pues,
0: desafortunadamente... La maternidad y la paternidad no vienen con un manual, ¿no? Este, yo, yo siempre, es de, esas, de estas cosas que vas dándote cuenta en la vida, cómo vas creciendo con ciertas ideas preconcebidas de cómo debía ser la familia, de cómo deben ser las cosas. Y yo me acuerdo de adolescente haber dicho que yo, yo quería tener puros hijos hombres. Porque porque era más fácil, o sea, yo de adolescente no tenía claro por qué, pero sabía que era más fácil, sabía que la vida de alguna forma era más sencilla, criando hombres, y para ellos también, ¿no? Y entonces decía, no, así, así será. Y bueno, pues cuando nació, tenía, tuve primero a mi hijo eh, hombre, tengo un hijo hombre, y luego tengo dos niñas. Cuando, na, cuando nació mi primer hijo, dije, ah, pues, conforme a plan, <risa> todo de acuerdo. Y luego nacieron mis niñas, y sí recuerdo que cuando nacieron dije, madre mía, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo me aseguro de que ellas no piensen que es más fácil ser hombre y que es mejor ser hombre? ¿Cómo me aseguro que, que mi niño no piense que las niñas tendrían que resolverle cosas que él es perfectamente capaz de hacer. Eh, y ahí sí, afortunadamente, pues eso, en una colaboración con su papá eh, pudimos justamente establecer estos roles indistintos en los que cualquiera de los dos los podía bañar, cualquiera de los dos los podía alimentar, cualquiera de los dos los podía llevar a pasear. Eh, cualquiera les podía cambiar un pañal, dormir, eh, limpiar una vomitada que es una de las peores pesadillas que recuerdo de la vida. <risa> cualquiera de, las dos, de los dos podíamos hacerlo, ¿no? Todo era indistinto, todo era, cualquiera de los dos los podemos llevar al pediatra. Muchas, muchas cosas que fueron como aprendiendo y visualizando que así era, que esto era indistinto y que no, no pasa, no pasa a mayores eh, si es una persona o la otra la que los cuida. Eh, y al mismo tiempo, pues también yo fui retomando, sí dejé, de, sí dejé de trabajar un tiempo, pero fui retomando cada vez más y más responsabilidad en el, en el mundo laboral, y de verdad creo que eso fue también algo que tanto para mi hijo como para mis hijas ha sido un pues un modelo de tanto mi papá como mi mamá me pueden cuidar en lo emocional y en lo físico, pero también en lo material, ¿no? Podemos, puedo confiar en ambos, puedo tener la seguridad en ambos y también los dos podemos tener nuestro propio, nuestros propios gustos, nuestros propios deseos, nuestros propios intereses y nadie tiene que supeditarse a la voluntad de nadie. Yo creo que esa parte de independencia y de autonomía y de respeto a la individualidad de cada quien, es fundamental para la crianza en, en ese sentido. Pero ha sido, insisto, un tema de prueba y error. Hemos ido aprendiendo todo sobre la marcha. Y, y ¿sabes qué? También creo que ha sido clave. Todos hemos en algún momento pasado por terapia. Eh, el, el reconocimiento de, la, de, de que hay que atender ciertos temas emocionales y de salud mental y que eso no te hace más débil, eh, también, también es bien importante.
1: Bueno, que te puede, de hecho, hacer mucho más fuerte, ayudar a avanzar por las cosas. Bueno, quiero traer una cita de Lucille Ball, una mujer que mucho antes de su, de su tiempo ya estaba, o sea, sí como actriz, pero organizando y productora y directora, sacando su empresa, entonces entrando a esos grupos donde eran puros hombres, y ella de hecho, entre sus citas muy conocidas, dice una que es un gran comienzo ser capaz de reconocer lo que te hace feliz, ¿no? Entonces, ya estaba con temas de mindfulness y de estar bien tú misma. Entonces, platícanos, Mari, ¿qué es lo que a ti te hace feliz? Uy, esa
0: es una pregunta muy filosófica, lo recuerdo desde, desde la adolescencia, esta sensación de eh, yo creo que te hacen felices muchas cosas. Que la felicidad es un estado que difícilmente puede ser permanente. Que es a lo que aspiramos. Que hay altibajos. Que hay cosas y situaciones y momentos que puedes ir disfrutando y que van dándote este como placer y satisfacción. Yo creo que yo creo que la clave después de muchos años de búsqueda de ¿Qué es lo que te, me hace feliz? Yo creo que la clave es la satisfacción. Yo creo que el aprender a estar satisfecha con algo te da esa como sensación de felicidad o de tranquilidad que es difícil encontrar hoy en día. Y bueno, los pequeños placeres, ¿no? Estar, con, estar viendo una película vieja con mis hijos. Ahora me ha, me ha dado por ver películas que... Decirles no, es que tienes que ver esta historia porque es lo máximo, porque es increíble, y entonces discutirla con ellos. Esta parte que se ha vuelto de poder eh, ya... Que, que ya no sean historias infantiles sino que ya podemos ver historia, historias más complejas y platicarlas y discutirlas que mi hijo llegue y me cuente sobre eh, la recomposición del mapa en Europa durante los últimos 200 años porque entonces el tratado de no sé qué y se, verlos apasionados a ellos con los temas que les gustan yo creo que eh, es una de las cosas que más feliz eh, leer, siempre he sido súper lectora desde que tenía desde que aprendí a leer me iba yo a la hora de recreo a la biblioteca de la escuela y sacaba un libro y me lo llevaba para leerlo en el transporte escolar lo leía lo terminaba en la tarde el día siguiente regresaba a la hora de recreo lo devolvía y sacaba uno nuevo digo eran libros evidentemente infantiles pero sí tuve una época que leía un libro diario eh, después evidentemente todo cambió la vida va cambiando pero sigo disfrutando y los tamaños leer. de los libros también. también evidentemente los tamaños de la, la complejidad eh, curiosamente hace apenas unos tres o cuatro años creo que fue en la pandemia ya que hubo un año que dije Dios, el año pasado no leí ni un libro escrito por mujeres y entonces empecé a visualizar y no había escrito o sea, había leído muy pocos libros escritos por mujeres en mi vida ¿no? sí había leído libros con mujeres protagonistas pero desde la visión masculina eh, y entonces Llevo dos o tres años con una decisión firme de, en la medida de lo posible, leer autoras. No es lo único que leo, evidentemente, pero, pero ha sido un gran descubrimiento, porque en los últimos años he leído una cantidad de libros en los que me puedo ver reflejada que amo. O sea, de verdad me encanta. Y, y por ejemplo, ahorita estoy, estoy con, con La Mujer Helada de, de Annie ¿no? que es la premio Nobel del año pasado de literatura una mujer francesa, que es más o menos de mi edad, debe ser un poco más grande, y que describe un poco cómo ha sido el desarrollo socioemocional de las mujeres en esta época. Y está muy interesante, de verdad vale mucho la pena acercarse, porque no es, no es el típico premio Nobel difícil o denso de leer, es, un, es ella es muy amable, o sea, es, si, si se vale, dejo esa recomendación en este momento. Por favor, si ¿sí, me
1: repites el título. Se llama La mujer helada. De Annie, ¿no? Perfecto, porque sí, de hecho no lo conocía y, y ya está directo para la lista de esta semana para acá. Ya, luego
0: ese, ese hobby de acumular libros por leer también es una maravilla.
1: Estar un poco de formas de ver el mundo, estilos, etcétera, Mari. Muchísimas gracias por prestarnos un poco tu mente, fue un verdadero no, placer estar
0: que... contigo. No, encantada de la vida, la verdad es que, qué padrísimo espacio, que me, estuve revisando un poco cómo, cómo estaba este podcast y ya, o sea, ya tienes una nueva, una suscriptora aquí que va a escuchar todos los capítulos porque está lleno de... de Mujeres interesantes y, y, con, y con temas muy, muy relevantes. Gracias, gracias por dar este espacio, por crearlo, porque, porque creo que es importante y necesario. Qué
1: lindas palabras, Mario. un honor tenerte incluida en esta lista de grandes mujeres que nos han acompañado. Nos quedamos con esa excelente recomendación del libro para hoy, Día Mundial del Libro y del Derecho Autor. O sea que este es el que se viene a mis listas, muchísimas gracias de nuevo, Los ustedes que nos escuchen chequen el libro ahorren en su afore ya sea de mesitos, ya sea que organicen su, su plan de retiro que lo hagan en otra empresa pero piensen en su retiro es súper importante, esto fue Mujeres y Dinero yo soy Gabriela Huerta y hasta la próxima
0: Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta
1: el podcast sobre las mujeres en el top.